0: En fait c'était la seule fille déjà. Là quand tu vois c'est un mec qui est chaud, il vient défendre sur toi, t'as capté que ils ont capté le niveau de la concurrence, voilà. Elle est là. Moi je dis à mon coach, moi on on, on me demande pas de me vêtir d'une certaine façon. Moi je viens comme je suis. Vous me dites non, next salam je pars.
1: C'est tout. C'était incroyable. Genre je voyais ça, j'étais en mode, wow
2: alaikum okay. les filles, moi c'est Fatou et moi c'est Cherazad et nous sommes Fazade, vos hôtes du podcast Ça enregistre. Pour la présentation, on s'est rencontrés pendant nos études supérieures et au fil des conversations, on a lié une profonde amitié. Ainsi, on vous amène avec nous dans nos conversations, réflexions et remises en question.
1: Aujourd'hui, on a avec nous notre première invitée du podcast qui s'appelle Imen. Avant ça, on va commencer avec les invocations histoire de mettre un peu de baraka, même beaucoup de baraka dans notre épisode qui s'annonce. Incroyable Let's go Donc aujourd'hui, on a Iman avec nous, une jeune fille de 21 ans qui est venue nous parler de sport et plus précisément du basket.
2: Est-ce que tu aimerais te présenter Dis-nous ce qui te caractérise, qu'est-ce qui fait de toi Iman Quand on pense à Iman, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit
0: Alors, salam alaikum, merci déjà beaucoup pour l'invitation.
2: Ouais. Alors. <rire>
0: Okay. Bah, je dirais que je suis une personne assez sociable C'est ce qui ressort euh, de ma personnalité Je suis déterminée Donc je pense que c'est aussi une bonne chose qu'on va relever pendant ce podcast Et je dirais joviale voilà, J'aime bien rire avec tout le monde, je suis ouverte euh, C'est pour ça aussi que j'aime bien le sport parce que ça permet aussi ce... de créer ce genre de situation euh, Avec des
1: rencontres, avec des inconnus Le partage de valeurs, etc... Et donc aujourd'hui, Man, tu es venue nous parler de sport. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans ce monde-là
0: Bah Moi, j'ai toujours apprécié tout ce qui était sportif. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a inscrit, euh, dès mon plus jeune âge, tous les ans une activité sportive. Donc j'ai un peu touché à tout. Et euh, c'est au collège où j'ai découvert euh, le basket. Petite anecdote je me suis embrouillé avec ma mère elle m'a dit tu vas pas au forum des associations <rire> du coup elle m'a puni à la maison elle a pris le sport le moins cher du coup elle m'a trouvé au basket et finalement ben c'est ce sport que j'ai kiffé quoi coup de cœur c'était quoi comme sport avant alors euh, j'ai fait deux ans d'équitation ça c'était à l'époque où là ouais. je passais pas mal d'argent <rire> euh...
2: ah ouais moi les, faire l'équitation ça a été mon rêve je me souviens quand je regardais grand galop ouais. j'ai harcelé mon père pendant trois ans pour qu me pour que je fasse de l'équitation il m'a jamais calculé mes Eh, hey, ça coûte
0: trop cher moi j'avais trop peur j'ai abandonné j'avais trop peur déjà je a un poney il mord l'épaule de la fille le poney le poney il se roule par terre euh, j'ai dit moi je peux plus sauter sur des animaux comme ça tu vois donc euh, j'ai fait deux ans après j'étais Mmh. Euh, j'ai fait multisport, donc mmh. j'ai aussi touché à tout euh, via le multisport. J'ai fait badminton, j'ai fait de la boxe taille, j'ai fait un tout petit peu de foot. Vraiment, après ah ouais, j'ai arrêté. Sous, toi. Et, euh, mmh. et après, euh, moi j'aime bien tous les sports. Donc même quand on faisait de éducation sportive et tout ça, j'étais à fond. Même là, bah... Je joue, enfin quand je suis avec des amis et tout, euh, ça m'arrête de jouer au volet ou bien euh, au ping-pong. Enfin vraiment, je suis, mmh, je suis ouverte bien, à tous les sports. Même les, les événements sportifs, euh, ça m'intéresse. Et du coup, ouais, le basket, c'est le sport que j'ai le plus pratiqué. Euh, notamment au lycée où j'ai fait trois années en club, en cadette. Enfin, c'est je retiens le lycée parce que c'est les trois années que j'ai fait d'affilée et où j'ai le plus progressé parce qu'avant, j'étais plus jeune. Et euh, après, il y a eu le Covid, donc j'ai arrêté en en troisième année de lycée, en cours d'année. Et euh, j'ai repris justement le basket bah, euh, en étant voilée, parce qu'avant, je n'étais pas voilée. Et c'était bah, euh, en L2. Et donc, voilà. Ah, mais tu t'es voilée récemment. Bah, je me suis voilée bah, après le bac à 18 ans. Okay. Donc, ça a fait 4 ans. Ok, 3, 3, du 3 coup, pratiques. je t'ai voilée après le bac et en L2, t'as repris le basket. Voilà, ok. Parce qu'en fait, avant, bah, c'était avec euh, le Covid, je crois qu'il n'y avait pas d'activité sportive. Après, j'ai trouvé une place au basket et depuis, bah, je me suis inscrite euh, tous les semestres. Et je me suis inscrite aussi euh, dans euh, l'équipe universitaire. Moi, j'ai deux questions
2: à te poser par rapport à ce que tu viens de dire. Un, pourquoi est-ce que t'aimes est autant le sport <rire> Genre, d'où ça sort cet, cet amour pour le sport Parce que même si ta mère est incitée au début, pourquoi est-ce que tu continues genre euh... Genre je trouve ça hyper intéressant que tu dises que tu fasses du sport même avec tes copines Alors que moi quand je vois mes copines par exemple on va au resto genre les amis on va se dire qu'on va les souhaiter faire euh, du basket T'inquiète tu as le
0: sport après on mange <rire> Bah écoute ça fait quand même partie de ma vie C'est à dire que euh, ça me permet de, de respirer, de faire une pause dans ce que je fais Et surtout bah, j'ai surtout pratiqué des sports collectifs Et j'aime beaucoup bah, ce rapport euh, bah, au collectif, à une équipe tu viens, tu travailles pas seulement pour toi. En fait, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le basket. C'est que, par exemple, les entraînements, tu te motives pas que pour toi. Tu te motives aussi pour la prestation collective. C'est-à-dire que tu viens, mais euh, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Tu es obligé de, de travailler avec les autres, ceux qui t'entourent. Surtout, euh, ça permet un peu de construire un... Je sais pas, comment on appelle ça un team building, là Ce qu'ils utilisent dans les entreprises. Un esprit d'équipe. Ouais, voilà, exactement. En fait, on, on le voit pas comme ça, mais c'est aussi très intellectuel. Si tu réfléchis pas, surtout... Au basket, les, les coachs, savent pas de répéter, il faut rester lucide. Il faut que tu restes lucide dans ton choix de passe, dans, dans la lecture de jeu. Et en fait, c'est pas juste que tu cours après une balle, en fait. C'est pas juste que tu t'essouffles, jouer bêtement, c'est poser les choses et réfléchir. Donc en même temps, ça te permet de contrôler l'action quand tu es sous pression. Parce que quand tu es essoufflé, tu as quelqu'un en défense qui vient, qui veut t'arracher la balle. Bref, tu dois réfléchir à plusieurs choses en même temps, donc c'est aussi pas mal à transposer dans d'autres choses que tu fais dans la vie. Et vraiment, je sais pas, le sport, tu partages, tu rigoles, tu perds du poids.
2: Entre autres. Non,
0: là, c'est devenu mon but.
2: Quand on t'entend parler, franchement, tu donnes envie d'aller faire du sport, je te jure. Parce que moi, je suis pas du tout une sportive et tout, mais. Non, tu m'as motivé là, franchement. Mais moi
0: ouais, mais tu sais que j'aime trop parce que souvent bah j'ai depuis là quelques années, je pars en vacances avec euh, l'UCP et le CROUS et du coup, c'est grave cool là, parce que tu rencontres plein de nouveaux jeunes et euh, ce qui nous réunit parce qu'en fait l'UCP c'est des stages sportifs. Donc en fait tu tu viens en vacances mais tu fais que du sport et ça vraiment je
2: kiffe. Tu savais même pas que si ça existait c'est avec la fac ça
0: Ouais, en fait c'est euh, avec le CROUS, faut juste être étudiant. Enfin, de base, il faut être étudiant boursier mais cette année, ils ont ouvert aux étudiants normaux. Euh, donc, <rire> pour une fois, les bourses sont les privilégiés, tu vois. Et, euh... Et donc, euh, ouais, franchement, un bus à un campus, ça s'appelle euh, Petit bon plan pour ceux qui veulent, franchement, allez-y. Et puis, même euh, ceux qui sont pas étudiants, euh, parfois ils grattent, donc franchement, il euh, y a de quoi faire. <rire> bah, dis-nous un peu, où est -ce que... donne des exemples
1: d'où est-ce que tu as pu partir avec. Bah, alors,
0: par exemple, bah, moi je suis partie au ski, première fois que j'ai découvert le ski. Sinon, euh, bah, cet été, je suis partie à la mer, donc j'ai fait des activités sportives euh, nautiques. Et euh, sinon l'année dernière je suis partie à la montagne et là vraiment c'était le kiff là. Activité euh, nautique, tout ce qui est euh, rafting dans les eaux vives, randonnée, et il y avait un terrain de beach volley, il y avait une piscine avec le burkini accepté <rire> mesdames. J'appuie <rire> wow. sur ça en fait. <rire> il y, y avait écrit dit... UCP à respect de tous, ils ont respecté tu vois. Yes. Là tu vois, t'as une belle piscine La vie, subhanallah, t'as les montagnes et tout Non franchement, moi je vous conseille Et, euh... et donc existait. voilà Franchement c'est trop bien, moi je vous conseille Et ping-pong, hey, ping-pong, tu vois On dirait pas, j'arrive comme ça, genre avec ma petite abaya Je les éclate un par un Non, je rigole les gens qui vont écouter Ils vont me dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là euh, Ce que je voulais dire c'est que ça te permet de faire des rencontres Le sport et aussi de De partager des valeurs Donc euh, moi c'est ça que j'aime euh, à travers le sport Et encore une fois se défouler quoi moi j'aime trop le sport. Hein. T'as pas besoin d'être une sportive de, 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 de haut niveau, d'avoir euh, un physique de sportif pour pouvoir pratiquer. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, plus tu pratiques, et plus tu vas t'améliorer.
2: Donc franchement, euh, c'est win-win. Est-ce que t'as est senti une différence entre Iman voilé et Iman pas voilé en, dans le sport en gros Parce que t'as commencé quand t'étais pas voilé, mais t'as repris récemment en étant voilé. Est-ce que t'as ressenti une différence
0: Honnêtement, en fait, la seule différence, c'est adapter son style vestimentaire. Voilà, faut dire la vérité. Parce que, euh, en fait, quand je jouais pas Valet... Bon, après, je me suis jamais habillée... au euh, bon, olé, olé, chacun s'habille comme il veut. Mais genre... Euh... Voilà, quoi <rire> oh. <rire> À part, euh, j'avoue que euh, la tenue de basket c'est un short et un, un t-shirt, <rire> mais je respectais ces limites. Tu vois <rire> mais ça change dans le sens où là, faut mettre un jogging, faut mettre des manches longues et tout. Et c'est surtout que moi j'ai d'abord repris le basket avec la fac, et c'est à dire que il y a de la mixité, tu vois. Même si je, je me suis inscrite dans les, les créneaux euh, normalement qui sont prioritaires à la compétition filles. Mais il y a quand même des garçons, tu vois. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai envie d'être bien à l'aise, donc mettre des trucs encore plus, plus amples et tout ça, comme ça, quand je joue, voilà. Le problème, c'est que je trouve que dans les grandes surfaces, dans les magasins, on ne trouve pas forcément de, de vêtements qui sont adaptés à la pratique du sport quand on veut s'habiller un peu de façon modeste ou éthique. Vois souvent les, les plateformes qui vendent des, des, des trucs, souvent, c'est un peu cher et tout. Et en fait euh, moi de base je voulais faire avec ce que j'avais chez moi Après je faisais beaucoup de layering Genre je mettais des, plusieurs couches de vêtements Et t'as vite fait chaud avec Et bref
1: Mais j'ai trouvé la solution <rire> Et vous êtes pas prêts Je fais un petit remontant <rire> <gros tambour>.
0: de <rire> Je joue avec mon burkini <rire>
1: Sérieux hey,
0: Je te jure Je l'ai rentabilisé à fond Mais même euh, la cagoule du burkini c'est ce que je mets Parce que du coup tu vois, ça bouge pas On peut pas me l'arracher ni rien donc euh, franchement euh, les filles qui n'ont pas trouvé de solution et qui ont un burkini euh, qui est quand même à l'aise pour la pratique du sport je vous conseille et c'est comme la tenue de bah, euh, matière... après le pantalon je mets un jogging normal mm -hmm. après le haut du burkini qui est ample mm -hmm. mais où je suis très, je suis très à l'aise dedans donc en fait c'est vraiment ce qu'il me fallait alors qu'au début je mettais genre
1: euh,
0: un t-shirt à manches longues plus un t-shirt par dessus qui est un peu plus large et tout ça je Donc, que, euh... tu sais
2: pas combien de filles tu vas aider avec ce, ce, ce petit tips-là. bah
0: En fait, faut bien rentabiliser mes, mes go, là, parce que <rire> la petite, on ne peut pas le mettre. La mère, c'est <rire> s'il y a l'argent pour l'été, tu vois, ou si ça va au bled, ou s'il n'y a pas une nouvelle loi qui l'interdit, tu vois. Donc, euh, autant le porter là. En plus, tu sais, ils sont là et les gens, ils font les choquer. Ah, le burkini, euh, je le mets devant toi dans l'erreur RR, ça pose pas de problème à personne, tu vois. Tu sors le burkini comme ça, ils vont même pas capter que c'est un burkini. C'est grave. Limite, ils vont te dire, ah, mais c'est sympa c'est ça ça aspire la transpiration oui 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 ça, oui oui le où je l'ai je acheté à de de gants ah à... c'est le quartier chaud là de, de Bruxelles hey, je suis je marche là-bas c'est elle là il y a créé des boutiques de vols pas chers et ouais du coup ce qui a changé dans ma pratique ouais ça et bah aussi la question de savoir euh, est-ce que je peux jouer est-ce que je peux pas jouer en fait parce que euh, avant je me posais pas la question parce que, entre guillemets, je ressemblais aux autres. La première fois où j'ai voulu m'inscrire euh, en TD de sport à la fac, j'étais partie consulter les règlements intérieurs et j'avais vu, ouais, pas de cours chef, pas de machin, je sais pas quoi. Ah, ma copine, a s'est fait refuser à la boxe. J'ai une autre fille cette année, elle s'est fait refuser à la boxe aussi. Bref. Mmh. Mais regarde, cette année, je fais deux sports avec la fac. Et euh, je fais handball et basket, et franchement, pour l'instant, les profs elles m'ont rien dit. Donc voilà, Donc, ce qui a changé, c'est est-ce que je vais être acceptée C'est quand même dingue de se demander est-ce qu'on va être accepté sur un terrain Non pas pour ses aptitudes à savoir jouer, mais ce, quoi tu re... ce à quoi tu ressembles.
2: Ça donne envie de crier, ça, genre. Tu te sens impuissant face enfin, à ça, tu te dis c'est des, des règlements qui te mettent euh, bah, discriminants, en fait, parce que je comprends pas le but de mettre ce genre de règlement. Genre, en quoi, toi, avec ton foulard, ça va changer quelque chose euh, dans ta pratique sportive
1: mais en fait c'est ce que j'allais dire c'est en fait c'est ce que ce à quoi tu ressembles et ce à quoi tu renvoies dans leur tête. Tu vois, par rapport à la représentation des femmes voilées dans le sport, déjà, si
0: on avait plus de modèles comme ça en France, mais c'est bien, je trouve que là, sur les réseaux, en ce moment, il y a de ouais. plus en plus de, mm. de communication sur ce sujet.
2: J'ai l'impression que notre génération, genre on, on, on se bat pour nos valeurs et pour ce qu'on est. La génération d'avant, ils, ils étaient plus dans un modèle d'intégration, alors que nous, on ouais. est en revendication. Genre, on revendique qui on est, on assume qui on est, et du coup, on, on ouvre nos bouches, en fait. À, à, là où la génération de nos parents, ils étaient plus en mode, euh, parle pas trop, faut pas te faire remarquer... On est déjà des noirs et des mmh. arabes, on est déjà des musulmans, faut pas trop se faire remarquer, tu vois.
0: Je suis d'accord. Et, et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que, bah, je pense qu'avant avant les filles, on leur disait non, tu peux pas jouer avec le voile, elles jouaient pas du tout, mmh. tu vois. Oui. Alors que nous déjà, on a des alternatives comme tout ce qui est hijab de sport et tout. Tu vois, on essaye de, de quand même s'imposer en étant dans, dans les règles. En fait, euh, on se pose ce genre de questions en France, mmh. mais à mmh. l'étranger. Ce n'est pas du tout pareil. Te... Et je comprends que as vu pas la pourquoi. la
2: vidéo euh, des deux. Désolée de te couper. que t'as vu la vidéo, je crois c'est une Somalienne aux États-Unis et elle joue ouais. au basket de coupe ouais. avec une Avaïa, genre.
0: Et ouais, et le, le gang d'Avaïa, j'ai kiffé. Ouh. Mais tu sais que c'est trop bien. Mais tu sais que moi, ce que je kiffe trop faire. Enfin, euh, ce que je kiffe trop faire. je ça des fois, mais. <rire> en général, c'est pas grave. T'arrives, je me rappelle, c'était jour de mon anniversaire. Je suis arrivée sur un terrain sur Paris. En fait, on était euh, avec mes copines, on dans un parc. Euh, Parc des Batignolles dans le 17, voilà. Et là, je vois un terrain de basket. Et je sais pas pourquoi j'étais attirée, je voulais trop jouer. Et moi, j'étais en robe. En fait, j'étais un peu bien navée, tu vois, c'était mon anive et tout. Et j'étais en robe, mais ça m'a pas arrêté. À partir du moment où t'as une paire de basket, là, il c'est parti. parti, tu vois. Genre, j'avais envie de jouer on me challenger un peu et montrer que nous aussi, tu vois, on peut en imposer. T'arrives et tout, street basket et tout. T'es une fille. De un, t'es une fille. Bon, de deux, t'es une voilée, mais peut-être ça change rien. Donc, je suis arrivée et tout, avec ma robe en plus. Fleuré ou pas fleurie Noir. <rire> Ça annonce la couleur. <rire> et euh, je me suis dit, vas-y, je vais jouer et tout. Et en fait, tu leur montres que t'es capable. En fait, t'es grave dedans. Et les gens, ils sont à fond. Et du coup, moi, j'aime bien leur montrer aussi que, bah, euh, faut pas se fier aux apparences. Et que moi, je suis là et tout. Et... Ça se trouve, je peux jouer comme toi et peut-être mieux. Après, je
1: dis pas que j'ai un niveau de... Ouf, hein, euh... Mais avant que tu rentres dans ça, moi, je veux que tu nous racontes un peu comment... Genre, quand tu es rentrée dans le terrain, comment est-ce que les jeunes, ils t'ont regardé Et quand t'as as commencé à jouer, raconte-toi quand ils ont capté que tu avais du level, tu vois.
0: En vrai, attends, je vais t'expliquer ça, mais sur une autre anecdote. Vas-y. Vas-y, ce sera... Allez, on change d'histoire. Allez, Télébrant let's go. Là, on change <rire> de pays. On, on, on traverse la frontière la ou frontière en Allemagne. Cet été, je suis partie à Francfort. Et là-bas, euh, je suis tombée sur un, un tournoi de 3-3. Sauf qu'il pleuvait, tout ça. Donc, ils l'ont délocalisé dans un gymnase. C'est quoi donc, un tournoi de 3-3 En gros, c'est euh, des équipes de, composées de trois joueurs qui s'affrontent en tournoi. Et c'est demi-terrain. C'est des règles un peu plus spéc spécifiques, tu vois. Et donc, euh, il restait le terrain qui était installé, mais il n'y avait pas les joueurs. Donc, c'est-à-dire que les gens euh, qui venaient, tout ça, pouvaient venir jouer. Tu connais, j'ai vu un terrain. Je me suis dit... Euh, ah, why not Ouais, voilà, tu vois. Au lieu de visiter, je suis restée 5 heures sur le terrain, tu vois. L'ago, il est terminé, elle a même pas d'eau, rien, euh, même pas de jogging. Mais non. J'avais des gens qui commençaient à jouer. Tu sais, vu qu'il y avait des gens avec des t-shirts de l'organisation, je me suis dit, c'est peut-être réservé. Mmh. Ils m'ont dit, non, non, tout le monde peut y aller. Non, oh, c'est trop chaud. Donc là, on commence à organiser euh, des rencontres et tout. Où les équipes se font avec des gens qui viennent et tout, etc. Et tu sais, au début, voyez, en fait, j'étais la seule fille déjà. Et on joue, tout machin... Et en fait, tu captes à un moment le déclic où ils ont capté qu'il y avait peut-être du potentiel en toi. <rire> tu vois C'est qu'au début, tu joues, ils te mettent un petit qui défend sur toi, ou ils font pas trop attention à toi. Là, quand tu vois, c'est un mec qui est chaud et il vient défendre sur toi. T'as capté que. Ils ont capté le niveau de la Là, voilà. elle est là. Et je te jure, je sais pas ce que j'avais. J'enchaînais que des 3 points à 0 degré. En gros, tu vois, t'as un arc de cercle et toi oui. t'es vraiment à 0 degré. Donc t'as pas de planche pour t'aider quand tu shoots. Euh, un shoot un peu complexe, on pourrait dire. Oui, okay. okay. c'est compliqué, ok. Genre, ouais, à 3 points. T'es pas
1: sûr d'avoir, quoi, en bon, général. Exactement. Ok. Voilà.
0: T'as plus de probabilité de le rater. Et pour là toi, que je les enchaînais. Moi, Subhanallah, j'ai jamais vu ça. <rire> Et je te jure, et en fait, comme il a commencé à pleuvoir, ça, il y a grave du monde qui s'est réuni autour du, du terrain. Et euh, quand tu faisais des bonnes actions et tout ça, ça t'applaudissait, wow. ça te sifflait, mais pas si tu es en mode... Euh, oui, oui, eh, en mode... Eh, tu disais, ça. J'étais en train de me dire, mais... Tu vois,
1: on leur montre
0: qu'on est capable aussi. Moi déjà, je trouve ça ouf que, bah, en France, ce ne soit pas autorisé au niveau, euh, que ce soit national ou régional, bah, récent, mais non, même la départementale. Mais depuis l'année dernière, ils font la chasse aux sorcières, tu vois. Alors que les sorcières, elles sont dans leur bureau. Donc celles <rire> qui font les règlements. Et donc euh, moi, euh, j'étais partie aussi en Autriche cette année. Enfin cet été, pardon. Et euh, j'avais assisté euh, à la compétition, toujours de 3-3, mais mondiale. Où c'est des équipes nationales qui s'affrontaient. Donc des professionnels. Et là, équipe d'Egypte, je vois qui Machallah, une sœur voilée. J'étais trop contente. Je vous rappelle l'Egypte, ça. L'Egypte, Moyen-Orient. Nous, on parle de France, pays des droits de l'homme, liberté fondamentale, d'accord Donc nous, on nous dit, euh, là-bas, ça oppresse les femmes. L'oppression, elle est chez nous que chez eux, tu vois. La fille en question, elle était trop forte. Elle les a tous allumés. Là, je la suis sur Instagram et tout. Genre, il l'appelle euh, Cléopitra parce que c'est la reine en mode... Vu que c'est une égyptienne, il l'appelle la reine euh, du terrain. Et je me suis dit, euh, on... c'est dommage qu'on ait passé en France. Ça pourrait pousser plus de jeunes à pratiquer du sport parce que l'autre jour, je suis, pas... je suis partie chez l'ostéopathe et elle a dit, je... le mouvement, c'est la vie. Euh. Bah, voilà. Hein. Mais le mouvement, tu le fais pas à l'école parce qu'à l'école, c'est là où tu te tapes des, euh. des scolioses, des tensions au euh. niveau des épaules et tout. Mais alors, comment tu te détends pas aller au sport Tu vas au sport, on me dit, t'as pas le droit à faire du sport. Qu'est-ce que tu veux faire?
2: Tout à l'heure, tu parles de. J'ai entendu plusieurs fois le mot représentation dans tes propos. Pourquoi est-ce que le, la représentation dans le milieu sportif, c'est si important pour toi?
0: On peut prendre déjà l'exemple des, des jeunes garçons. Euh... Tous les petits garçons disent Je vais devenir footballeur quand je serai plus grand. Mais pourquoi Parce que euh, les footballeurs, on les met en avant. Le foot, c'est hyper répandu dans le monde. De France, tout le mmh. monde connaît, etc. Et pour autant. Euh, après, tu vois l'équipe de France, tu vois il y a quand même une majorité de musulmans, il y a quand même pas mal de personnes euh, racisées, donc ça peut permettre aussi à des petits, euh, des petites cités ou enfin euh, n'importe quel jeune de pouvoir genre se projeter dans une carrière sportive. Ou Même euh, que ce soit une carrière amateur ou professionnelle, mais juste avoir l'envie de, de faire ce sport. Alors que, que nous, après, nous euh, déjà le sport féminin, c'est pas non plus euh, ouais. super coté dans le sens de où il n'y a pas beaucoup de pas communication dessus. Oui, voilà, exactement. Quand tu as dit euh, meuf également intéressante, et bah tu mm -hmm. vois, quand j'étais au tournoi, il mm -hmm. y avait une hype de ouf autour des matchs féminins. Et ça Attends, faisait. Quel tournoi le tournoi de basket en euh, Vienne, tout le monde était à fond. Il y avait plus d'ambiance pour les matchs de femmes que pour les matchs d'hommes. Il y avait, euh, c'était plus intéressant à regarder, justement. Justement. Pourquoi bon. tu penses bah En fait, c'était par rapport à la qualité de jeu, dans le sens où euh, les garçons, c'était surtout euh, pour marquer. Alors que les femmes, il y avait beaucoup d'actions. Enfin, genre, le jeu était plus agréable à regarder genre, il y avait des trucs mmh. plus impressionnants. Alors que les hommes, ça allait vite au but, en fait.
2: Non, OK, du coup, on comprend mieux pourquoi ce que c'est... Et même pour nous, en vrai, on parle dans le milieu sportif, mais même dans la vie en général, la, re la représentation, c'est hyper important. C'est mm. que ces dernières années, qu'on a commencé à avoir des femmes racisées, déjà, dans les publicités et autres. Ensuite, mm. des femmes plus size et enfin des femmes voilées, genre. Des femmes handicapées, etc., alors qu'avant, genre, en 2000, Dis-toi, même pas, 2000, en 2010, ça, ça aurait été quelque chose d'inimaginable. Tu, tu oui, dis que la société, vrai. elle évolue doucement, mais sûrement, mais bon. Mieux vaut tard que jamais, quoi. Et surtout, tu dis que les, les petites filles, quand elles grandissent avec ce genre de modèle, ça, ça leur ouvre une toute autre pers perspective, en fait. Elles disent, ah oui, genre, il y a des filles comme moi, elle, elle, elle est comme moi, et elle fait ça, pourquoi est-ce que moi, je le ferais pas aussi, tu vois. Alors que si elles ne se pas représentées, ben, elles ne se posent même pas la question. Ça pourrait même leur donner envie de porter le voile,
0: parce que ouais. je trouve qu'une femme voilée qui est partie ça montre encore plus sa puissance et sa force. Mmh. Parce que déjà, être sportif professionnel, c'est assez remarquable. Mais en plus, mmh. euh, toujours vouloir respecter ses convictions religieuses, ça mmh. montre que tu es vraiment quelqu'un de déterminé d'entier. Mmh. Mmh. une force ouais. d'esprit,
2: ouais.
0: En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce Mais que es oui. voilée que tu dois pas rester en bonne forme, que as pas... tu peux pas développer ta force physique. Euh...
2: Et ça, c'est hyper intéressant, ce que tu dis. Parce que <rire> c'est dans une société où le corps de la femme, il est beaucoup mis en valeur. Une femme, j'ai l'impression... Elle est valorisée que quand elle se montre, quand on voit Dieu de sa peau, tu vois. Et du coup, on pense pas forcément à se dire, genre, comme quand tu es une femme voilée, oui, il faut quand même te prendre soin de toi pour toi, en fait. Mais pas pour le regard de l'homme ou le regard des autres, mais juste pour ta propre personne. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire.
1: Je pense que dans une vie parallèle où plus jeune tu aurais vu de la représentation euh, mmh. genre de femme musulmane qui s'habille modestement faire du sport, est-ce que tu penses que quelque part, toi, tu aurais peut-être voulu choisir cette carrière-là sportive
0: Bah, déjà, quand on voit que la possibilité est donnée de pouvoir pratiquer un sport, tu t'imagines tu toujours aller plus loin. Juste là, euh, peut-être plus me la donner, par exemple. Mmh. Tu vois Là, par exemple, tu te dit, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas faire les, les matchs. Est-ce que tu as vraiment envie de faire les entraînements après Tu vois, en fait, ça découle, l'un découle de l'autre. C'est que si. On ne te laisse pas jouer, tu n'auras pas forcément envie d'aller plus loin dans ce sport. Même si tu es passionné et tout, euh, au bout d'un moment, les freins, bah, les freins marchent. S'il y avait eu justement cette représentativité, il y aurait eu l'autorisation de pouvoir jouer aussi en tu club, classes. en compétition. Bah, si, Mais bah, moi, je les Je pense filles que qui... c'est le
2: contraire, justement, tu vois. Genre, maintenant qu'ils voient de la représentation, parce que par exemple, on va prendre l'exemple le, des hijabeuses. Après, qu'on affiche en tant que femme musulmane qui assume de porter le voile, qui a eu tous les problèmes par rapport au. J'ai l'impression que plus tu t'affiches, plus tu t'assumes en France, et ben plus on va te mettre des bâtons dans les roues.
1: Mais c'est une bonne question, franchement, ce serait intéressant de faire l'historique de ça. Parce qu'en vrai, quand est-ce qu'on. A... Qui s'est déjà révolté en se disant, euh, bah, moi j'ai envie de jouer en étant couverte en fait, on l'a pas forcément fait avant en fait,
2: que. Je pense qu'avant, c'était un vide juridique. Genre, y il avait, y avait pas de loi ni quoi que ce soit qui était posé dessus. C'était juste ça comme ça. Et maintenant qu'ils ont vu qu y a, que les filles, est venaient avec leur voile dans le sport, là, ils exactement. ont dit Ok, là, il y a un vide juridique. Du coup, on va le combler en, en l'interdisant. Bah ouais. C'est exactement ça. Oui, c'est vraiment, c est c est vraiment ça. du bon hein. ouais. C'est de la hagra totale. <rire> non, vraiment, je... vraiment. Du coup, Imane, explique-nous en quoi toi, le sport, c'est un moyen d'intégration sociale pour toi. Le sport, pour moi, ça
0: efface ton origine sociale. Bon, certes, déjà, il y a la question de l'accès au sport, donc tout ce qui est euh, paiement de licence, etc. Mais ce que je veux dire par effacer euh, ton origine sociale, c'est que, en fait, le sport ne dépend pas de ton bagage, par exemple, euh, culturel, ou euh, ce que ta famille t'a enseigné, ou bien euh, le nom de ta famille. C'est plus toi et les moyens que tu te donnes pour réussir. C'est-à-dire que... Euh, le sport, tu viens, c'est une activité physique. Donc, c'est toi, ton corps. Plus euh, te dépenser, ça ne dépend que de toi. Et donc, euh, c'est pour ça, moi, je trouve que ça permet euh, de s'intégrer socialement. Parce que quand tu joues dans une équipe, on va te prendre. Parce que, je ne sais pas, tu es forte à tel poste, tu as telle qualité, etc. Et pas parce que euh, tu viens, je sais pas d'où. Donc, finalement, tu peux te retrouver dans une équipe, avoir des personnes qui ont des, des parcours complètement différents. Et c'est pour ça que c'est aussi important le sport pour moi et que justement l'accès ne devrait pas être euh, filtré de cette sorte mmh. parce que le sport c'est censé être l'endroit d'inclusion, mmh. de partage, mmh. euh, là on est censé prendre des valeurs euh, d'égalité, même d'équité carrément puissent apporter à certains parce que, justement, ils n'ont pas eu la possibilité euh, d'avoir un autre moment. Comme par exemple, euh, je sais pas, il y a des gens, ils n'ont pas forcément de structure sportive autour d'eux pour pouvoir s'entraîner. Alors que là, s'ils viennent dans un club et tout, ils auront la même opportunité que les autres pour, euh, pour avoir le même enseignement sportif que les autres. Donc, euh, vraiment, c'est une chance que toute personne est censée euh, saisir. Je
2: suis hyper d'accord avec toi. Et ce que je remarque, c'est que, nous exclure les femmes musulmanes et les femmes voilées du sport, c'est les pousser à être communautaires et à rester qu'entre elles. Et à ne pas s'intégrer à la société. Or, ça, c'est quelque chose qu'on qu reproche aux musulmans. On dit, ah, les musulmans sont trop communautaires, ils restent qu'entre eux. Mais quand on veut se mélanger justement et faire autre chose, juste s'intégrer à la société, on nous renvoie à notre islamité en nous disant, ben bah non, toi, tu es musulmane et du coup, tu ne peux pas jouer, tu ne veux pas, pas faire du sport. Et Mais ça, c'est vraiment de la
0: T'as tout dit, t'as tout dit. Le problème c'est que tu as
2: ce cercle vicieux. C'est qu'il mmh. nous reproche quelque chose qui nous pousse à faire, tu vois.
1: Alors attendez, parce que sur ce, moi j'ai un épisode de podcast à vous conseiller qui est incroyable. Euh, c'est Kiftaras, euh, ils l'ont publié le 31 janvier et le titre c'est euh, De quoi le voile est-il le nom Et ils ont une invitée dont je me rappelle pas du prénom du nom entier, mais c'est Nadia quelque chose. Elle a son propre média. Je pense que vous la connaissez. Et cet épisode est hyper intéressant, parce qu'il vient justement analyser un peu ce, ce, ce phénomène d'obsession de la femme musulmane en France. Et il est top. Et je trouve qu'il s'arramène des nouvelles informations, etc. Et il parle justement de ça, de comment on nous exclut, alors que c'est ce qu'on nous reproche. Mmh. Alors que c'est eux qui le provoquent. Mais tout est politique. Le problème, c'est que derrière, ça a des conséquences sur les personnes. Alors, met next question. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ta pratique sportive en tant que femme voilée Et comment est-ce que tu as su les surmonter on peut diviser ma pratique
0: sportive euh, en deux catégories, c'est-à-dire euh, ma pratique avec la fac, puisque c'est ce que majoritairement je fais, et ma pratique, ma tentative de pratique <rire> en club. <rire> en tant que voilée, j'ai commencé le soir avec la fac, euh, de... oh, parce que c'est gratuit, T'es malheurable. <rire> tu euh, bah raison. Bah, en fait, à partir du moment où ils proposent ce service, pourquoi euh, s'en dispenser J'ai envie de te dire, ouais. euh, c'est sur les horaires de cours. Euh, ça peut me rajouter des points bonus. C'est encadré. Franchement, euh, c'est quoi Donc, au début, j'avais cette, cette appréhension, pardon, justement de est-ce que je vais être acceptée ou non euh, avec le voile. Et du coup, ça va, je suis tombée sur une prof qui était euh, bah, tranquille. Genre, elle m'a pas... Elle m'a pas dit, enlève-le ou quoi. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on se parle, bah, j'avais entraînement justement et euh, j'ai la coach qui m'interpelle et qui me dit euh, après-demain, on a un tournoi. Okay. Et elle me dit, ouais, euh, par contre, man, je sais pas si tu pourras jouer avec ton voile. Je dis, mais comment c'est enfin, Les années précédentes, ça s'est bien passé. Bah, déjà, fait... bah, j'ai fait la saison dernière entière en portant le voile avec elle. Mm. Ça a posé problème à personne. Il n'y a jamais un arbitre qui m'a dit fais « ci, fais-ça ça. Parce que, en fait, le, le, le règlement fédéral, donc pour la FFBB, donc ce qui s'applique dans les clubs, bref, le règlement interdit les femmes de jouer avec un voile. Donc, elle s'est peut-être mmh. dit que, vu que ça a changé au niveau de la FFBB, elle s'est peut-être dit que bah, pour la fédé universitaire, ça allait aussi changer. Mmh. Enfin, bref, mais bon. Genre, ma prof, elle n'est pas contre mmh. le fait que je joue. Non, elle m'a dit. Euh, moi, je m'en fous. Mmh. Tu, viens, euh, tu viens, je viens on verra comment ça se passe. Mmh. En fait, je vous jure, quand elle m'a dit ça, j'ai été dépité, genre Mon visage était un peu décomposé parce que... Mmh. Là, je vais vous raconter aussi ce qui se passe en club. Vous allez comprendre pourquoi. Je m'étais dit, non, mais pas ici. Pas ici, mmh. quoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, la compétition universitaire, c'était l'endroit où je pouvais jouer parce que j'ai déjà testé l'année dernière et ça a fonctionné. Cette année, vu que j'ai déménagé et tout, je suis stable, entre guillemets, c'est-à-dire que... Euh, J'habite plus, pro plus proche de la fac. Euh, je peux me permettre d'avoir des entraînements le soir, etc. Parce que j'ai moins de temps de transport. Je me suis dit, je vais m'inscrire dans un club, dans la ville où j'habite. Donc là, j'habite à Anthony. Je me suis dit, je vais aller dans le club d'Anthony. J'y vais et tout. Et un jour, il y a le coach qui me fait une remarque, qui me dit, ouais, est-ce que je peux te parler à la fin et tout Il me dit, euh, c'est juste pour te prévenir qu'il y a moyen qu'on qu tombe sur des arbitres qui soient chiants et qui appliquent le règlement et qui ne te laissent pas jouer il m'a dit que ça nous est déjà arrivé, euh, des joueuses euh, justement euh, qui ont été exclues du terrain, c'est-à-dire on ne les a pas acceptées, on les a interdites de commencer la rencontre pendant bah, un championnat départemental. Et déjà, il faut y aller au match. Le match, ce n'est pas en bas de chez toi. Hein. Déjà, tu dois organiser ton, ton week-end en fonction de ça. Tu y vas, tu as la boule au ventre parce que tu vas te faire démonter par des darons parce que en senior ça va de 18 ans à... Il n'y a plus de limite d'âge, tu vois. C'est-à-dire que je ne sais pas contre qui tu vas tomber et euh, bref, en fait déjà tu dois te préparer mentalement pour la rencontre juste la rencontre sportive mais mentalement sur cette rencontre avec l'arbitre, euh, tout ce qui va avec tu vois sur le fait de on m'accepte, on m'accepte donc euh, j'étais pas bien genre je lui ai dit mais est-ce que ça va impacter le fait que tu me sélectionnes pour les matchs il m'a dit ah non moi pas du tout euh, si t'es si apte à jouer en gros si t'as bien joué à l'entraînement et tout je te prends tu vois le coach je pense que c'était plus euh, un avertissement pour me prévenir plutôt pour moi tu vois mmh, c'était pas cool. pour me dire euh, je t'accepte pas c'est plus pour euh, je te prépare à ce qui pourrait Exactement. de traumatique sauf que, ouais exactement sauf que après j'ai reçu des mails de la présidence genre oui, je... la direction de du club on voit un mail euh, pour me convoquer à un rendez-vous pour parler de ma tenue vestimentaire lors euh, des matchs par rapport au règlement avec en pièce jointe règlement de de la ffbb de, du club et tout etc mais il me bah, clairement, euh, je ne vais pas venir. Je ne vais pas me déplacer pour ça. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Surtout, c'était me déplacer un jour où je n'ai même pas entraînement. Donc moi, je vais prendre de mon bien temps bien. pour me faire piétiner. Tu vois. Et, euh, et je reçois un autre mail où cette fois-ci, euh, bah, la personne elle précise la tenue lors des matchs et des entraînements. Donc là, What? franchement... Là, ça m'a vraiment chichi parce que, en fait, là, je veux bien les matchs, il y a le règlement et tout, mais c'est-à-dire les entraînements, ça dérange même le club en lui-même, tu vois. Donc là, je suis partie voir mon coach et tout, j'en ai parlé. Il m'a dit qu'il savait même pas que le président m'avait contacté. Il m'a dit, bah, je vais voir ça avec et tout, mais moi, tu peux venir t'entraîner, enfin, genre, il a aucun problème. Ah oui, je me rappelle aussi dans le mail, il me disait, je vous invite à porter un, un bandeau de sport, je couvre un truc, t'as pas de définition, t'as rien, ça se voit bancal moi je dis à mon coach moi on, on m'insiste on me demande pas de me vêtir d'une certaine façon moi je viens comme je suis vous me dites non next salam je pars c'est tout je vais pas me casser la tête j'avais fait du coup une demande de de comment ça s'appelle de j'avais fait une demande de, de licence avec une photo où je portais le voile euh, en fait pour moi à partir du moment où c'est pas un truc officiel la carte d'identité J'en ai marre de me rabaisser à leur standard où tu dois te découvrir ouais, partout. Toi, je... ouais. En fait, à partir du moment où on voit le visage, tu n'as pas besoin de plus pour me reconnaître quand c'est pour un truc aussi futile que ça. Mmh. On parle d'une licence de basket. Je reçois un mail qui me dit que euh, ma licence a été, euh, a été faite, mais seulement en tant qu'adhérent au club. C'est-à-dire mmh. que moi, quand j'ai fait la licence, j'ai bien précisé, je joue en compétition. Mmh. Et quand j'ai une réponse... Euh, de la fédération, euh, parce qu'en fait, quand la fédération valide, ça passe d'abord par le club. Mmh. Et en fait, le club avait modifié des informations et avait mis euh, simple adhérent. C'est-à-dire, ouais. tu peux pas jouer avec une licence mmh. comme ça. Je suis partie en parler avec mon coach. Il m'a dit, en fait, c'est au niveau du comité. Ils ont pas accepté parce qu'il a fait une photo de moi avec le voile sur l'affiche. Au final, là, il y a quelques jours, j'ai reçu euh, ma licence compétition. Yeah. Mais ça, c'est seulement suite à une nouvelle démarche de ma part, c'est-à-dire de refaire l'inscription avec une photo de moi sans le voile. Ah
2: tu vois, ouais. ça veut dire, j'ai dû... Euh... C'est vraiment de la dinguerie. Genre, ça, ça... En fait, ça, c'est des trucs, ça fout
0: les nerfs, tu vois. Ça te... Le problème, c'est que maintenant, Serge a la licence, mais j'appréhende le jour J. Mmh. Genre, si un jour, je suis convoquée à un match, j'y vais, qu'est-ce qui va se passer Parce que, euh... en plus, en fait, je me dis, ça va être
1: tellement humiliant comme scène, moi, je serais chaude que le jour où tu vas en compétition, ouais. j'en reçois beaucoup. Et s'il y a quoi que ce soit, je vraiment faire un, enfin, un scandale. Ouais. Mais Parce es que je pense ouais. que les gens se joindraient. Par rapport à, comme tu disais, la folie du truc, c'est que tu vois tout ce
0: que je vous raconte. Et non, ça a fait genre 4 semaines que je raconte sur ma story Instagram. C'est un peu les épisodes euh, tous les mercredis, tous les vendredis. Un, un nouvel update. Il mène <rire> au basket. Vraiment. les galères. Et les galères qu'on lui fait subir. Exactement. Humiliation peut... surtout. c'est Vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et en fait ce que, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ces stories, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours de personnes déjà qui, qui trouvaient ça vraiment insensé. Mmh. Et surtout, y a, en fait, c'est une sorte de sensibilisation aussi de partager cette problématique. Oui. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui ne pensaient pas que... Euh, bah, c'est pas souffrir, mais c'est en gros que ça existait. En fait, en fait les règles ne sont tellement pas logiques que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Mmh. J'en rappelle, il y a une fille euh, qui m'a répondu elle a dit... mais tu joues dans un club catholique. <rire> Faut qu'on t'interdise autant. Mais je pense que même dans un club catholique, ils interdiraient moins. C'est mmh. dingue. Non mais vraiment, je sais pas si... En fait, c'est
2: lunaire. C'est tellement lunaire que quand... Bon, bon, tu exactement. C'est trop en
0: fait. lunaire. En fait, j'ai eu grave des retours et tout euh, qui me disaient mais c'est pas normal et tout. Genre, on le supporte et tout machin.
2: C'est bien, ça donne de la bah force. Bah oui, mais même nous, on te donne, même, même nous, on est derrière toi. On te, on te donne de la force. Hein. Franchement, ça c'est des hein. choses euh, qu'on devrait pas vivre. Et c'est de la discrimination. En fait, moi, Clairement. ce qui me choque, c'est l'hypocrisie, en fait. Euh, de, ouais, euh,
1: exactement. De,
2: de ce qu Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, oh, gnu, pays des droits de l'homme, euh, mmh, liberté mmh, de la mmh. femme, évolution de. Mais regarde, nos premiers oppresseurs, c'est eux, genre. Mmh. Exactement. C'est nos
1: libérateurs, entre une grosse mmh. guillemets.
2: Le, le pire, c'est que, en fait, c'est une
0: discrimination assumée, affichée.
2: Mmh. Mais oui et, et ça dérange personne, entre guillemets. Non, à part que nous, que en fait. Parce en que ça ne. Oui, mais ça dérange personne dans le sens où genre les, son entraîneur... Genre, il, demain, demain, il va pas aller voir euh, le club et dire « Mais non, vous foutez la merde, arrêtez de faire des trucs comme ça, tu vois. » En fait, c est, c est le truc, c'est que pas c'est pas seulement nous qui devons réagir. C'est tout le corps, en fait, tout le corps enseignant et, et tout, tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui, qui considèrent pas ça normal devraient parler et dire quelque chose. Parce que ne rien dire, c'est prendre parti. C'est comme le conflit israélo-palestinien. Si tu ne dis rien, si tu es neutre, c'est que... Euh, c'est que t'as déjà pris parti en fait. Dans mmh. la vie, il faut toujours se positionner. Moi, je me dis, mmh. quand t'es face à une situation, tu peux pas dire que je suis neutre. Quand t'es neutre, mmh. tu prends déjà position en fait. C'est impossible mais... d'être neutre.
0: Mais... En je... fait, à partir du moment où il y a une injustice, tu peux pas être neutre. Il y a des personnes qui sont assez sensibles aussi à ce genre. Enfin, pas sensibles à ce genre de problématiques en étant euh, victime mais genre en voyant les gens être victimes, ils se positionnent en ta faveur. C'est trop frustrant comme situation. Oui, c'est
1: ça. Il n'y a pas forcément de solution. Et On est là, mais oui. on, pourrait, on pourrait. Et si, et si. Et tu es là, genre, oui, mais là, on fait quoi Bref. Mais du coup, Imane, pour toi, est-ce que c'est compatible d'être musulmane et sportive Oui. Point. Juste <rire> pour vous dire,
0: euh, j'ai rencontré des sœurs, là c'est trop bien ce qu'elles font. En fait, vous voyez, on nous exclut mm -hmm. Mais ça ne nous empêche pas de faire du sport. Je m'explique pourquoi. Cet été, je vais jouer au basket. C'était dans quel pays encore euh, Non, j'étais en France. <rire> j'étais à Nanterre. J'étais ouais. à Nanterre et euh, j'habitais dans le Crous là-bas. Et en bas, il y avait un terrain de basket. Donc super pratique. L'été, tout ça, j'allais m'entraîner. Un jour, j'y vais. Waouh Un club de hijabi. Un groupe Ou un club, tu dis Non, un groupe, t'as raison. <rire> euh... De full abaya, enfin genre. Ourtigang. Gang. -gang. <rire> mais genre, je les ai vus, ça a pété. Genre, c'était. C'était incroyable. Genre, je voyais ça, j'étais en mode. Waouh! Ah, mais j'étais en mode, mais c'est trop bien, qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans la métaverse, qu'est-ce Qu qui se passe? Et elle kiffait, genre, elle faisait un match tout-terrain. Elle jouait, il y avait que des filles. Et elles étaient. Euh... T'as vu des filles qui avaient des, des tenues spéciales pour le sport? Mais des tenues genre. Vraiment. Euh... Très ample, mais très adapté pour le sport. Et c'est Il y avait même des filles, genre Gilles En fait, il y avait de tout, en fait. Il y avait fait. brochette, quoi, mmh. des couleurs. De tout, il y avait de tout. Mais c'est pas pour autant que ça empêchait les unes des autres de jouer ensemble. Mmh. Et sur... je rappelle, leur coach, elle était habillée avec un Gilles Bebe, euh, Ma soeur, elle sortait des mouvements. Euh, c'est pas d'où il sort. En fait, je vois pas encore la tenue vestimentaire, ça peut impacter ton niveau. ça que je comprends pas. Comme on et comment, mais justement, en fait, je voulais vous parler d'elle parce que euh, du coup, je leur ai demandé ce que je peux jouer avec elle. Elles m'ont accepté Et en fait, on s'est redonné plusieurs fois rendez-vous. et On a rejoué ensemble l'été, tout ça. Et même partie du Horty game Exactement. Et elles m'ont contactée. Et en fait, c'est dommage que j'ai déménagé parce qu'en fait, il s'avère qu'elles, elles ont créé comme une sorte d'association. C'est comme un club un peu où c'est que des femmes entre elles. Qui joue plusieurs sports, dont le basket, mais elles m'ont dit qu'il y avait aussi foot, etc. Elle, elle loue un gymnase, je crois que c'est un petit gymnase indépendant, je sais pas. Et en gros, tu peux venir là-bas et t'es libre de jouer comme tu veux, genre on t'accepte comme t'es. Donc en vrai, les sœurs qui veulent faire ça, c'est genre euh, dans le 92. Bah là, dernièrement, il là, y a quelques jours, j'ai parlé avec une des sœurs qui voulait que je vienne pour les vacances pour venir m'entraîner avec elle. Et il y a vraiment des filles qui viennent de partout. En fait, vous voyez, c'est grave, genre normalement. Chaque ville a un club et tu te retrouves à taper des kilomètres pour faire un sport, juste parce que il faut trouver un endroit où t'es accepté. Comme tu es. Exactement.
2: Mais, mais après, on est à McDo, genre venez ça, comme ça, vous
0: êtes. Mais pas
2: vraiment. La France c'est pas McDo. Frère. <rire> mais du coup, c'est genre c'est beau ce que tu dis dans le sens où malgré la difficulté, il y a des sœurs qui se réunissent pour euh, ne pas se laisser abattre par euh, ce qu'on leur impose, tu vois, et créer Exactement. un espace où elles existent par elles-mêmes en fait.
0: Exactement. Mmh. Et, euh, et c'est bien parce que c'est tout niveau. c'est Vraiment, en plus, c'est un peu intergénérationnel. Il mmh. y a des, des jeunes, des un, un peu moins jeunes. Mmh. Et franchement, bien, hein. les filles qui habitent dans le coin ou même qui veulent se déplacer... Euh, je vous conseille, je ne sais plus exactement le nom, mais ouais, on bah, pourra... Laissez un commentaire en, en hein, ouais.
1: du podcast, euh, je vous donnerai <rire> ouais, le numéro et On, tout on tout le ça. rajoutera après au pire, tu vois, ouais, on me te
2: rappeler de nous le donner. Du coup, euh, enfin, je pense qu'on connaît déjà ta réponse, mais par rapport à la récente annonce que les femmes françaises, que les sportives françaises pourraient pas porter leur foulard aux prochains Jeux Olympiques, qu'est-ce que t'en penses
0: Moi je pense que c'est la honte, hein. c'est trop <rire> la honte, vraiment, la hachoma, vraiment, j'ai jamais vu ça. Euh... Surtout que, enfin, là, on va accueillir les pays du monde entier, des pays qui sont ouvertement musulmans. Il y a plein de pays qui sont musulmans, qui participent ouais. euh, à la coupe, euh,
2: au JO. Ouais, avez... ouais.
0: Des pays qui autorisent euh, leurs joueuses à porter le voile. Et là, en France, on leur dit euh, non. C'est la honte, c'est trop la honte. C'est trop s'afficher. Alors, <rire> c'est dingue mais c'est bien de vous voir que les Français ils sont fous tu vois sur schizophrènes liberté pas liberté démocratie pas démocratie
2: non mais les choses sont compliquées c'est sûr mais il y, y a quand même du positif est-ce que tu veux bien nous en parler
1: quel est le message que aujourd'hui que demain tu veux faire passer euh, en
0: fait, aux jeunes femmes musulmanes ouais, faut pas se laisser rabaisser comme ça à partir du moment où tu arrives à vivre avec tes convictions, que tu sais pourquoi tu fais telle chose, euh, montrer qu'on est qu'on qu en est capable de comment dire montrer par notre niveau, qu'on a notre place sur le terrain. Mais ça c'est un peu pareil dans, aussi dans d'autres domaines que ça, à l'école ou le travail, il faut toujours en faire plus pour montrer qu'on a notre place tu vois ouais. bah, le sport ça va être pareil maintenant alors que de base justement c'était censé être censé être là
1: pour unifier ouais. les personnes tu vois ouais. moi si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce que tu dit parce que quand même une belle leçon que je retiens de ce que tu nous as raconté, c'est aussi tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Genre, au, <rire> throughout, au, au cours de, de, de tes plusieurs histoires que tu nous as racontées, t'es quand même tombé sur plusieurs personnes qui t'ont dit Mais en fait, tu portes ton foulard ou pas, on s'en fiche. Genre, viens ouais, jouer. Vrai. Mais c'est vrai que tu risques de tomber sur des personnes un peu plus reloues. Mais là, comme toi, tu es, mais viens, genre vraiment, reste. Et t'es tombé sur mmh. d'autres personnes qui t'ont fait des remarques déplaisantes. Est-ce que ça existe ce mot oui, ok. Et as su comment leur répondre. Et je pense qu'il faudrait vraiment travailler sur un peu un guide pratique de la vie. Quoi dire quand on te dit ça mm -hmm. Comment répondre quand on te pose cette question bête Quoi répondre quand on ose te dire cette chose quand ignorer quand on te dit quelque chose qui ne mérite pas d'être dit
0: Et aussi, euh, pour dire aux filles qui veulent faire du sport, lancez-vous. Oui. Ne mettez pas cette barrière. Euh... En fait, c'est vrai qu'on va toujours avoir, est-ce que je vais être acceptée ou est-ce que je vais pas être acceptée en fait c'est bon, il faut qu'on enlève ces œillères ER françaises de euh, uh -huh. je peux pas faire ça ici, ouais, ouais. parce qu'à l'étranger ils, ils voient même pas ça de cette manière mmh, c'est vraiment ouais. ici, et encore les personnes ici s'en foutent comme tu disais tout à l'heure mais c'est juste en fait au bout d'un moment ils appliquent les règlements et tu te retrouves victime de ce règlement, sauf que toi même avant même l'application de ce règlement tu te poses la question de est-ce que j'y vais, j'y vais pas, bah moi j'aimerais dire aussi, faites du sport c'est la vie c'est la base
2: mais, mais aussi, mais
1: justement, ce que tu viens de dire tape un, une corde très importante qui est celle en fait tu vas toi-même euh, te bloquer et t'empêcher de faire des choses parce que tu as l'impression qu'on va te refuser à cause de ton foulard. Ouais. C'est pas même, une impression, okay. c'est une
2: réalité. Non, non,
1: non, attends, dans le sens où c'est ce qu'on entend le plus, mais en fait. Quand tu vas sur le terrain et que tu fais et que tu décides de quand même passer le cap et faire certaines choses, en règle générale, tu veux participer à certaines choses, les gens ils vont pas te dire non. Quand tu parles à des gens dans la rue, ils sont pas en mode non. Genre, je pense que quelque part, c'est aussi à nous. c'est pour ça qu'il faut y aller, De se réapproprier vois. cette histoire, de voilà. se réapproprier cette narration, de en fait juste légitimer notre présence et se mettre là, on n'a pas le droit de notre voir. place. Putain, on a le droit d'y être. Euh, là maintenant moi je fais du taekwondo franchement on me dit rien et d'ailleurs elles vont aux compétitions nationales et tout ce que tu veux avec leur voile et fièrement dans notre dojo il y a des photos d'elles avec leur foulard et je suis hyper contente qu'on soit dans un qui existe comme ça voilà mais faut juste continuer moi je suis vraiment pour dire genre mettez-vous euh, là bas et vous allez voir
2: <rire> mais un petit message pour toi Iman euh, on ouais. te trouve cou très courageuse de faire ce que tu fais so d'avoir cool. le sang froid que tu as parce que Merci. malgré euh, ah, les touche. difficultés que tu as que tu as vécu tu continues à faire ce qui te passionne et tu te laisses pas euh, rembarrer par euh, les, les différentes lois, les différentes personnes qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Et pour ça, tu as beaucoup d'honneur. Et ouais. merci aussi d'avoir partagé ton histoire avec nous. Parce que je suis certaine que ça parlera... Enfin, il y aura plein de jeunes filles qui vont s'identifier à ton histoire et vont se dire Ah oui, je ne suis pas toute seule en fait. Et du coup, ça va ouvrir le dialogue et ça va faciliter les choses. Parce que tu sais, quand, quand tu es dans une galère tout seul, tu te dis Mais c'est la fin du monde. Mais quand tu sais qu'il y a plusieurs personnes dans la même merde que toi... Bah déjà, tu te sens un peu mieux.
0: <rire> C'est vrai. Et si je peux rajouter un truc Oui, vas-y. Juste, pour les sœurs et tout, juste, montrez-leur. C'est tout. Montrez-leur. Okay. Voilà. Il y a juste les actes euh, qui parlent. Hein. Montrez-leur, vous avez le niveau, vous avez votre place sur un terrain. C'est tout. Mmh. Vous avez votre place dans cette
1: société tout court. Tout de court. De respirer, de vous ouais. amuser, de jouer, euh, de marcher. Marchera. Je te jure. Et que vous êtes incroyable. Imen, bah, euh... on a été ravis de t'avoir ici. Euh, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bien évidemment euh, que ça nous ferait plaisir que vous likez que vous commentiez, que vous partagiez cet épisode. N'hésitez pas aussi à mettre en fait un commentaire et une note euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode. Parce que ça nous permet en fait de gagner en visibilité et surtout d'avoir une bonne note. Écoutez, c'est comme ça qu'on qu qu soutient les petits projets comme ça qui, nous espérons, feront du bruit et, et changeront les choses. Notamment les lois de FFB, c'est ça FFB. <rire> FFBB. Voilà. Allez, bah, prenez soin de vous, les filles, jusqu'à la ça prochaine. Un Allez, bisous, que faites, faites attention même. à vous. Ciao.